0: Hola, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo, un podcast con la misión de simplificar los mensajes que existen en torno a la nutrición y la salud y de proporcionar consejos basados en evidencia científica que le podrán ayudar a vivir mejor y a llevar un estilo de vida saludable. Soy Margarita Ribot, coach en nutrición y salud y autora del donado blog Tasty Mediterráneo. Actualmente estoy comple completando un máster en Food, Nutrition and Health en University College Dublin para ser nu nutricionista registrada en el Reino Unido e Irlanda. En mi blog, Tasty Mediterráneo, comparto recetas vegetarianas y veganas saludables de la dieta mediterránea en cuatro idiomas, inglés, francés, español y árabe. Creo firmemente que el mundo sería un lugar mejor si la población llevara una alimentación más saludable, considerando también el impacto que eso tiene en nuestro planeta. Tengo el honor de, hablar, de haber hablado en la sede de las Naciones Unidas en New York de la importancia de las legumbres en la dieta mediterránea con motivo de la primera celebración del Día Mundial de las Legumbres y de ser considerada una influencer clave de alimentación y salud de la Unión Europea por el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación, IUFIC. En cada episodio de este podcast entrevistaré a diferentes expertos en el campo de la nutrición y la salud para que juntos podamos potenciar nuestra versión más feliz y saludable. Los datos relacionados con la pandemia de COVID-19 han evolucionado rápidamente desde el, desde el primer caso confirmado en diciembre de 2019. En general, se acepta que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad severas por infecciones respiratorias específicas, como H1N1 y neumonía por varicela. Esto incluye un mayor riesgo de enfermedad grave cuando se infectan con virus de la misma familia que COVID-19 y otras infecciones respiratorias virales, como la influenza. Con respecto al COVID-19, los datos limitados actualmente disponibles no indican que las personas embarazadas tengan un mayor riesgo de infección o morbilidad grave en comparación con las personas no embarazadas de la población general. Eh, se ha informado de una intensa respuesta eh, inflamatoria como una de las características clave del COVID-19 y dado que existe una inmunosupresión relativa durante el embarazo esto puede explicar en parte por qué muchas mujeres embarazadas no desarrollan síntomas respiratorios graves. Sin embargo, las pacientes embarazadas con comorbilidades... ...pueden tener un mayor riesgo de enfermedad grave... ...de acuerdo con la población general con, comor con comorbilidades similares. Junto a mí está el doctor José Ángel Espinosa... ...licenciado en Medicina y en Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid... ...y especialista vía MIR en Ginecología y Obstetricia... ...en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Dedicado a la, a la medicina privada desde el comienzo de su actividad profesional... Ha desempeñado los cargos de jefe de servicio en el Hospital Quirón Salud San José y jefe, y jefe asociado de obstetricia y ginecología general en el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid. Actualmente es coordinador de urgencias y director de la unidad de parto afectivo en el Hospital San Francisco de Asís en Madrid y también es profesor asociado en la Universidad Europea de Madrid en el Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle de Madrid y en el Instituto de Formación y Desarrollo Clínico en Terapias Infantiles de Madrid. Hola José Ángel, es un placer contar contigo para este episodio del podcast de Testi Mediterráneo. Hola Marga, estoy
1: encantado de estar aquí para poder hablar
0: de un tema tan actual. Es, efectivamente. La primera constancia que se tiene del COVID-19 es diciembre de 2019. He escuchado que en los estudios existentes hay pocos casos con embarazadas. ¿Esto es así?
1: Efectivamente. Los estudios en los que aparecen embarazadas son pocos y en ellos el número de embarazadas no es muy alto. Aunque poco a poco se van haciendo metaanálisis con esos artículos y la formación va siendo mayor. Uh -huh. Otra deficiencia importante es que no hay estudios de investigación con embarazadas,
0: por los que los tratamientos actuales y futuros se están probando en no gestantes. Yeah. Con las consiguientes dudas sobre si se podrán extrapolar los resultados a las embarazadas o no. Mm, yeah. Y entiendo que las embarazadas son más susceptibles a los virus porque tienen unos cambios fisiológicos en el aparato respiratorio y además las hormonas del embarazo ocasionan cambios en las mucosas que facilitan la adhesión del COVID-19 a las mucosas. ¿Nos podrías hablar un poco más de este tema, José Ángel? Sí,
1: las embarazadas tienen unas adaptaciones fisiológicas y unos cambios anatómicos que a priori no les favorecen con respecto a los virus respiratorios. Por un lado, tenemos que el sistema inmune celular está amortiguado para no rechazar al bebé. Mm. Esto hace también que sea más susceptible a este tipo de virus. Luego, los pulmones se ven comprimidos progresivamente por el crecimiento del útero. Mm. Y partimos además de que hay una hiperventilación de base desde el principio del embarazo. Con lo cual, esta hiperventilación hace que haya más aire que va a ir pasando a los pulmones y más posibilidad de que entre virus en los pulmones. Y, para colmo, luego las mucosas, eh, por hormonas están más urgentes y congestivas, lo que aumenta la superficie de contacto con los virus. Entonces, uh -huh. todo esto hace que la embarazada a priori esté más, eh, más expuesta a los virus respiratorios. Uh
0: -huh. yeah. y, y, bueno, si una madre está contagiada de COVID-19, ¿puede afectar a la placenta y, por tanto, afectar al bebé o, o, o esto no es posible?
1: Pues, aunque los estudios han demostrado afectación placentaria por el virus... Todavía no se ha comprobado
0: paso trasplacentario del mismo, o sea, no parece que pase al bebé. Ya. Yeah. El
1: virus lo que sí hace es afectar los microvasos placentarios, los vasos pequeñitos de la placenta, produciendo un estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio podría estar relacionado con un aumento de incidencia de preeclampsia y bajo crecimiento del bebé en embarazadas que han sufrido el COVID-19. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Y entiendo que unos días antes de dar a luz o, o el mismo día en el que se va a dar a luz, se tiene que hacer un PCR a, a las embarazadas y a su pareja. ¿Esto es así o, o cómo funciona? Si es un parto programado, sí lo hacemos 72 horas antes. Ajá. Eh, eh, sin embargo, si no es programado, la PCR no tiene mucho sentido por el tiempo, el tiempo de validez
1: que tiene y su tardanza en tener resultados. Piensa que el resultado lo tenemos en 48 o 72 horas, con lo cual el niño ya está bautizado para yeah. tenemos el resultado. En estos casos, si es un ingreso urgente hacemos un test rápido de inmunoglobulinas para un poco actuar en consecuencia. Pero también es cierto que estos protocolos cambian casi de semana en semana.
0: Yeah. Mm -hmm. ¿Y, y en el momento del parto, ¿Cómo se actúa en estas circunstancias? ¿Hay, hay, ¿Hay más riesgo de hacer una cesárea en las mujeres que han dado positivo en COVID-19?
1: En los casos en que sospecha de COVID o enfermedad activa o demostrada por, por las analíticas, el personal se debe colocar los EPI reglamentarios y reducir el número de personas que atienden el parto. Ya. Además, la paciente tiene que llevar una mascarilla FPP2. Uh -huh. Mínimo. Luego, eh, con respecto a lo del aumento de incidencia de cesáreas, los estudios que hablan de este aumento de tasa de cesáreas incluyen
0: principalmente mujeres con cuadros de COVID-19, mm. las que para salvar su vida y de su bebé es por hipoxia, hay que hacer una cesárea urgente. Yeah. Pero si la
1: saturación de oxígeno de la madre es razonable, la cesárea solo se debe hacer por las indicaciones obstétricas habituales.
0: Yeah. vale y, y bueno, al respecto del posparto, He oído, he oído decir que las mujeres con COVID-19 tienen más riesgo de trombosis. ¿Es así, José Ángel?
1: Las gestantes ya tienen de por sí un aumento de los factores de coagulación que las hacen más susceptibles a los trombos. Ya. Y esto se mantiene durante las 5 o 6 semanas postparto, porque no hay que bajar la guardia. Sí. Entonces, El coronavirus lesiona el endotelio vascular y aumenta el riesgo de trombos. Así que en el en pacientes afectadas por COVID-19, la posibilidad de fenómenos trombóticos es mucho mayor. Y hay que pautar heparina para prevenirlo.
0: Mm, ya. Y, y bueno, y al respecto del posparto, en concreto hablando de la lactancia, eh, ¿el virus pasa a la leche o...? Hasta la fecha no hay estudios que hayan demostrado claramente el paso
1: del virus a la leche ni su potencial infectivo a través de la misma. Con lo cual la lactancia no está contraindicada, la lactancia
0: materna. Vale. Y, bueno, a nivel muscular, el virus, el virus es devastador. ¿Y ¿Qué tipo de rehabilitación necesitaría la, la paciente que haya que haya dado positivo en COVID-19? Si la paciente refiere fatiga muscular tras el episodio de COVID-19, debería hacer fisioterapia muscular y respiratoria en manos de especialistas. Uh -huh. ya, hay, ya hay especialistas en esto, en estos cuadros post-COVID. Además, también hay complementos alimenticios orientados a la recuperación muscular yo creo que con estas dos cosas debería ir bien. Ajá. Bueno, y estar embarazada en estos momentos con el COVID-19 es, es difícil tanto para las embarazadas, bueno, y, y para las parejas que no pueden pasar a acompañar a, a, la, a la consulta para las ecografías y cuando da salud no, no están permitidas las visitas en el hospital y... Y bueno, y he oído también que se tiene que dar a luz con mascarilla. ¿Esto es así o...? Claro, eh, depende de cada momento de pandemia y de cada situación individual y de cada protocolo que está cambiando semana a semana. Ya. Entonces, por desgracia, este virus nos va a obligar a renunciar a algunas cosas, pero a todos. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, en consultas, al ser un sitio cerrado,
1: es conveniente restringir el número de personas al máximo. Tanto por la seguridad de los pacientes de los acompañantes también, como por el personal sanitario. Sí. Por ejemplo, con respecto a las visitas al hospital, el que vengan a vernos nuestros padres y nuestros suegros, ahora mismo el hospital es un lugar de alto riesgo para ellos. Sí. Entonces, se hace por su bien, no se hace por restringir la, la libertad de nadie ni los derechos de nadie, simplemente por seguridad. Sí. Entonces, sé que esto de entrada cuando te toca, pues, pues no gusta, pero esto es algo muy serio. Sí. Lo digo por experiencia y bueno, pues nos tenemos que tomar todas las medidas en serio.
0: Sí, desde luego. Bueno, pues eh, muchísimas gracias José Ángel por tu participación en este episodio. Muchas gracias a ti. Un abrazo.
1: Pues.
0: <risa> gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de Tasty Mediterráneo. Me alegra mucho saber que hay un interés por escuchar las voces de expertos en nutrición y salud en un mundo lleno de consejos confusos. Si os ha gustado este episodio, os encantará el episodio del mes que viene, así que asegúrate de hacer clic en suscribirse para ser el primero en escucharlo. Y si tienes tiempo, deja un comentario de 5 estrellas. Eso ayudará a alcanzar a más gente y, con suerte, ayudar a más y más personas. Para obtener más información sobre recetas saludables y sabrosas de la dieta mediterránea, visite tastymediterraneo.com y sígame en Instagram, Facebook y Twitter.